0: Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte No Sienta Bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. ¿Cómo estás, Gaby, hoy vos? Muy bien, con calor. No, mentira. Porque Ay sí. Te... Pero bah, sí. Yo entré mucho en calor porque me tuve que ir a sacar a los perros temprano uh, Y volví, es como que nunca me volví a refrescar Aclimatar No, no me aclimate más A nadie le importa nuestro
1: no, No, temporal.
0: no, no Así que vamos a lo que sí importa acá Hoy les traemos un capítulo en conjunto de nuevo No es un caso, son muchos En realidad tampoco son muchos casos Como que vamos a ir variando entre historias de terror, leyendas urbanas Fantasmas Crímenes, no sé, vamos a hacer un capítulo como de historias misteriosas de Buenos Aires.
1: Que todo surgió por por esos esos viajes que había, que hicimos en algún momento y uh -huh. que ahora decíamos que vuelvan porque están muy buenos. Sí, se llama
0: Buenos Aires Misteriosas, son como un tour y te llevan por capital al menos y te van contando historias medio de fantasmas, están muy buenos. Sí, sí. Eh, no sé si lo están haciendo ahora, ojalá que sí. Así que te parece que arranquemos. Dale. Buenos Aires es una de las ciudades más eclécticas y hermosas de la región, en mi opinión, del mundo. A ¿Eh? mí, Buenos Aires me tiene enamorada, la amo.
1: Sí, a mí también. O sea,
0: no sé si es que nací acá, me crié acá, soy 100% porteña, pero
1: sí. <risa> no, yo no nací acá, pero vine y me enamoré. Y, y ahora como que mi corazón pertenece a dos provincias. <risa>
0: <risa> sí, sí, yo, no sé, hay foto, de veces que me aparecen fotos, ponerle el Instagram o en... Tú dítero, donde sea. bueno sabes es como, ay, Dios santo, qué lindo que es este lugar. Sí. Una vez estaba había tenido que salir un domingo que llovía y, así, y había una niebla terrible. Había tenido que ir a hacer un par de cosas, tipo domingo 7 de la tarde, no había ni un alma en la calle. Y estábamos volviendo y literalmente paramos el auto porque con la niebla... No sabes lo que era la Plaza de Mayo y la Casa Rosada. Era una cosa tan hermosa que tipo, lloviznando y todo, bajamos a sacarle una foto porque no podíamos creer lo lindo. Y después pasamos por Congreso y paramos también de nuevo porque el Congreso también
1: era una cosa de locos con la niebla y la lluvia. Sí, hay lugares... Hay, yo estoy enamorada de los, los edificios antiguos, que tipo, levantás la vista y, es, y es, es hermoso todo.
0: A mí de chiquita me encantaba que me llevaran a pasear y ver las cúpulas de los edificios viejos. Mm. Sí. No sé por qué estaba fascinada con las cúpulas.
1: Esta no es nuestra experiencia viviendo en Capital, sino que... No. O oh, sí. No sé. Esta es nuestra, es nuestra carta de amor Yo, a yo reconozco que cuando la, cuando llegué, yo llegué en el 2003 a estudiar, y tuve que ir a hacer un trámite, y el colectivo pasaba por la 9 de julio, y cuando vi por primera vez el obelisco, di, hice como... ¡Ah! Pero por dentro, <ríe> obviamente. Muy emocionada estaba, pero bueno. Es, que es
0: muy lindo todo. Todo Buenos Aires es hermoso. Y bueno, en la identidad visual porteña se entremezclan influencias extranjeras y tradiciones locales que conforman una apasionante mezcla. Matices e influencias de todos los lugares del mundo que se plasman en su arquitectura y que nos sorprenden cuando recorremos las calles porteñas. Y como toda buena ciudad, también está llena de historias, de leyendas y de fantasmas. Y eso es a lo que nos vamos a dedicar hoy a contarles un conjunto de historias de las misteriosas calles de Buenos Aires. Y les voy a admitir que después de escribir toda esta intro, me di cuenta que algunas historias no eran solo de la ciudad autónoma de Buenos Aires propiamente dicha,
1: pero bueno, no importa. Bueno, nos, nos iremos también a la, a la provincia de Buenos Aires, que también tiene sus, sí. sus cosas. O sea, nos a vamos ella. a
0: quedar dentro de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. En principio en la ciudad, después nos alejamos un par de kilómetros. Para algunas historias. ¿Te parece que arranque yo? Dale, dale. Dale. Mi primera historia ocurre en la Argentina del 1800. Un país que realmente era Argentina tiempos de amor y venganza. Ay, qué tarada. <risa> en serio, o sea, vamos a escuchar toda esta historia. Y era tab. Pero bueno, en esta Argentina había un apellido que resonaba en todos los libros de historia y conversaciones de la clase alta. El apellido de los Álzaga. Ay. Y Carlos José Guerrero lo sabía muy bien. Por lo que consideró que no estaría mal unir en el santo matrimonio a su hija Felicitas con su amigo Martín Gregorio de Álzaga.
1: Con su amigo me suena a 40.000 años él y ella dos. Sí.
0: Justamente había dos inconvenientes con esta unión. Por un lado, la gran diferencia de edad. Felicitas tenía 18 años, mientras que su prometido tenía 50. Ok. Y el otro gran tema es que... La chica no quería saber nada con casarse.
1: Y lo más probable, porque.
0: <risa> Pero bueno, tampoco pudo hacer nada al respecto porque su padre la obligó. Y el 2 de junio de 1964 se casaron. La pareja duró seis años y tuvieron dos hijos. Y aunque Martín la verdad es que era bueno con ello, sí. la tragedia lo siguió. El primero a morir fue Félix, el primer hijo de la pareja, cuando tenía tres años. Fue víctima de la fiebre amarilla. Mm. Después, el primero de marzo de 1970, en menos de 48 horas, la familia perdería a Martín de Álzaga, el marido de Felicitas, ah. y al pequeño Martín, su segundo hijo, al día siguiente, tan solo minutos de haber nacido. Si no me equivoco, Martín de Álzaga también eh, murió en medio de la epidemia. Por la epidemia.
1: Ah. Igual, no sé qué edad tenía en ese momento, pero 10 años. Y 56 más? años. Ah, no, ah, claro. Pues duraron seis ellos cuando se casaron. Ah, es cinco. verdad, es verdad. Pensé que tipo tenía un montón. No, también, no.
0: Pues. Eso hizo que felicitas a sus 24 años, se convirtiera en una viuda joven, preciosa y, lo más importante de todo, millonaria. Mm. Dueña de miles de hectáreas en la llanura pampeana, se la conocía como la mujer más hermosa de la República. Así que, como se imaginarán, pretendientes no le faltaban. No. <risa> Uno de los que estaba dando vueltas era Enrique Campo, también integrante de una familia porteña de renombre. De hecho, es el tío abuelo de Victorio Campo, la escritora. Ah, mira. Y vamos a aclarar algo.
1: Enrique no era bello como Gonzalo Heredia en la película de Felicitas. <risa> Eso te estaba por decir que justo había algo que, que, que tenían en común a Tab sí. y, y, y la historia que era en la película Heredia. era el mismo. sí. Y tampoco esta es la historia de amor trágica
0: que van a presentar en Felicitas. En la película. Ah, o
1: sea, en la película, como que si ves la peli, ¿no es la historia tan real? No. Ah, mira, En
0: la película, básicamente, te lo hacían creer como que había una historia de amor entre ellos dos que por algo no podían estar.
1: Sí.
0: Pero no. Enrique la visitaba bastante seguido a Felicitas. Le llevaba regalos, le daba charla para conquistarle. O sea, básicamente él quería como arrimar el bochín un poco y formalizar como algún tipo de relación porque ella viuda y millonaria. Claro. Y ella medio que lo tenía frenzoneado y no quería saber nada. Y lo tenía como, ay, sí... Mi gran amigo. Mi gran amigo, claro. Quería mantener como una distancia amistosa. Como una mujer regia de mucho dinero, Felicitas oh, amaba el campo. Miren, siempre... Las señoras regias siempre aman el campo. Sí,
1: sí, sí. Y colores, los colores crudos y todas esas cosas. Sí, sí. Y, tipo,
0: <risa> nude, mucho a nude. Crochet. Sí. Mucho nude a crochet en Y ponchos y, y, claro. y pelo
1: con... con... Brashing y todo.
0: Claro, el, sí, sí.
1: El lacio Brashing.
0: <ríe> Solía pasar temporadas en su estancia La Postrera, en el partido de Castelli, donde se criaban ovejas. Tenía además también miles de hectáreas que iban desde el río Salado hasta el actual partido de General Madariaga. También cuando vas camino a la costa, Mar de Plata, por la ruta 2, sí. a la altura del kilómetro 168, yendo desde Capital a la derecha vas a ver que hay un castillo, de repente que se encuentra dentro de una estancia La Raquel, Ajá. este castillo es de la familia de Felicitas ahora porque era una de las posesiones que heredó de Alzaga. ah, mira. así que cuando vayan, si ven el castillo a la derecha es el castillo de Felicitas Guerrero y si no me equivoco la misma empresa que hace los tours de Buenos Aires Misteriosa en una época hacía tour también al castillo yo ah. no lo hice, pero lo hacía. Y ahí vive, creo que era como la tataranieta de Felicitas, la bisnieta. ¿no? Ah, y alguien vive. O sea, no era como bisnieta o tataranieta, era como la sobrina bisnieta, ponele. Mm. Porque ya los hijos se le murieron. Sí, hay gente viviendo ahí. Así ah, o sea, en la familia de los guerreros. Claro. Una tarde, Felicitas estaba paseando con su carruaje en uno de sus campos. Y sin darse cuenta, se alejó bastante de su estancia. Y en medio del viaje, le sorprendió una tormenta y se perdió. Uh -huh. De pronto, de la nada. Salió un jinete potro que la tranquilizó y la acompañó hasta su casa. Se llamaba Samuel Sáenz Valiente. Era un joven estanciero. Mm. Y al segundo ahí quedaron los dos como flasheados uno con el otro. Amor a primera vista.
1: En su corcel, de vuelta. En su
0: corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo. Samuel Sáenz, Sáenz Valiente. Valiente. <ríe> al toque, Felicita dijo, ahí te lo agarro. Y la pareja anunció su compromiso para el 29 de enero de 1872. A todo, todo muy... ¿Todo, ya, todo, ya, ya, sí. ya, ya. Ya está. A este no lo suelto más, dijo Felicitas. <risa> la fiesta se iba a hacer en la casa de descanso que los guerreros tenían en barracas. Iba a ser un evento muy importante al que asistiría toda la alta sociedad, incluido el gobernador de ese momento, Emilio Castro. Ese día, Felicitas había ido al centro a realizar unas compras. Cuando regresó, los invitados ya estaban en la casa. Antes de subir a su habitación a cambiarse, le avisaron que estaba Enrique Ocampo esperándola.
1: Ay, qué pesada. El... Que,
0: queri... que quería hablarle en privado. A ella la verdad es que me le dio bastante paja, pero dijo como, bueno, ya está. No le voy a poner una excusa, vamos. Me los ha conseguido. Sí, sí, sí. Fue a saludar a su prometido y a los invitados. Y ahí después se dirigió a la sala donde estaba Ocampo como un poco enojadito. Su amiga Albina... Le... O sea, su amiga se llamaba Albina, no era Albina. Sí.
1: Bueno, podría hacerlo y tal vez por eso También le pusieron podría a, la Albina. Ser a Albina.
0: Pero no es el caso. Le dijo que quería que la acompañara y felicita. Le dijo, no, ya voy. Pero sus, sus hermanos y su primo no estaban muy convencidos de eso. Entonces, nada, fueron sus hermanos y su primo de María, que de nuevo no es Angelito, atrás de ella a espiarla y se quedaron como atrás de una ventana mirando que estuviera todo bien. Okay. Porque además hay que cuidar a Felicitas, chicos. Era la gallina de los huevos de oro para todo.
1: Era el Diego. Era el, era el Diego de esta
0: familia. Felicitas entra, empieza a charlar con Ocampo, empiezan a discutir. Ocampo estaba bastante enojado. La familia desde afuera escucha que Ocampo le preguntaba a Felicitas si se iba a casar con él o con Samuel. Y Felicitas le dijo tipo, amigo, date cuenta. Hola. Estás literalmente en mi fiesta de compromiso. La flashó, fal, fla, flashó claro, mal. Te frenzonié desde el primer momento. Y ahí Enrique Ocampo sacó un revólver y amenazó que si no se casaba con él, no se iba a casar con nadie. La típica. Bien tóxico. Felicitas intentó escapar de la sala, pero no lo logró. Recibió un tiro a la espalda y cayó desplomada. Su hermano y su primo entraron, y acá las versiones de lo que pasó varían un poco. Una dice que Ocampo, después de matar a Felicitas, va después de dispararle a Felicitas se suicidó y otra dice que el primo y el hermano lo mataron aunque las malas longas sinceramente están más del lado de que lo mataron y que el arma en realidad la tienen los descendientes de los guerreros guardados en el castillo que está en la ruta pero bueno. ah, mire. porque aparentemente el cuerpo de campo presentaba más de un orificio de bala <risa> pero el juez Ángel Carranza dictaminó que el hombre se había suicidado y el caso fue cerrado
1: super suicidio
0: <risa> super suicidio no importa es un suicidio poderoso de más de un tiro no importa y a nadie sinceramente le importaba mucho porque acaba de matar a Felicita ¿eh? sí. así que culpable era. No es que ella murió como en un sospechoso episodio, que nadie sabe qué pasó. El proyectil que había herido mortalmente a la joven había ingresado por arriba de su homoplato derecho y, se, y había afectado la columna y el pulmón. Felicitas agonizó por unas horas y falleció en la madrugada del día siguiente, el 30 de enero. Después fue enterrada en el cementerio de la Recoleta, en la bóveda de la familia Alzaga. Uh -huh. Que también, dato de color, no sé si tiene algo que ver, pero la, la, la bóveda de la familia Alzaga siempre está llena de michis. ¡Ah! Uh -huh. Y la iglesia de Felicitas también.
1: También, eso sí, eso lo mm. vi.
0: La ironía del destino hizo que su cortejo fúnebre coincidiera la entrada del cementerio con el de Ocampo, su asesino. Que también está en una bóveda cerca, en la Recoleta. Está como ahí a la vueltita, un par de metros. Uh -huh. Carlos José Guerrero y Reisig Felicitas Cueto y Montes de Oca, los padres de Felicitas, quedaron desconsolados. Y ordenaron la construcción de una iglesia en el lugar donde la habían matado. Uh -huh. Tardaron siete años en construirla. Pero el 30 de enero de 1879, frente a la Plaza Colombia en Barracas, abrió sus puertas la Iglesia de Santa Felicitas. Es hermosa la Iglesia de sí. Santas Felicitas. ¿Fuiste alguna vez? Sí, con es el preciosa. Buenos Aires
1: Misteriosa. ¿Pero entraste? No, nunca entré. Ah, adentro
0: es preciosa. Es chiquita, pero es hermosa.
1: Mira que yo en las iglesias no es una cosa que me encante, ¿eh? pero... Es hermoso Pero es real lindo de, 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 Como de afuera Y es re lindo Hay una parte que Bueno, también estaba lleno sí. de gatos No, muy lindo Sí, te Tienes una ver... parte que
0: es toda Como un campo Y hay un campo Tienes toda una parte Que es como un jardincito Y nada, no, muy muy lindo Claro, eso, sí Y dato de color En esta iglesia Nos hacen casamientos Nos hacen bautismos porque como Felicitas es una mujer que no tuvo mucha suerte en el amor o con sus hijos, se lo consideraba como mal augurio llevar a cabo alguna de estas ceremonias ahí. Sí. Porque mi hermana había averiguado para bautizar a mi sobrina, que se llama, llama Felicitas. <risa> y la quería bautizar en la iglesia de Santa Felicitas. Y le dijeron que nada, que no hacían nada de eso. En la entrada del templo hay una estatua de Felicitas de un lado. Que si no me equivoco está Felicitas con Félix, su hijo de tres años. Y enfrente está la estatua de su esposo Martín. No me acuerdo, alguno de los dos es el que tiene al niño No me acuerdo si es celo ella ahora, pero bueno Y hay una costumbre que se generó Que dice que las jóvenes que quieran casarse Tienen que ir a la iglesia de Felicitas Y atar un pañuelo blanco a la reja Ah, con razón, sí Y volver al día siguiente Dicen que si están húmedos, significan que Felicitas ha llorado
1: ah.
0: eh, También se dice que... Los vecinos de vez en cuando ven una joven dando vueltas por ahí vestida de época y que se la escucha llorar.
1: Es que vendría a ser ella.
0: Que vendría a ser felicitas porque ese es el lugar en donde murió.
1: Pero lo del pañuelo es que si ella lo lloró, que eso es buen augurio o no. No sabría decirte.
0: <risa> Dicen que si te querés casar, como que vayas
1: y dejes el pañuelo ahí. Vamos a dejarlo Yo fui un pañuelo. con la Buenos Aires
0: misteriosa y no dejé pañuelo.
1: No, yo tampoco. Y eso que al menos es muy historiosa fui con mi
0: pareja. Así que, enrique.
1: Claro. Ay, a ver los que se quieran casar y nosotros estábamos como, no, Uy, nos fuimos para
0: verdad, atrás. Como... <ríe> Pero bueno, esa fue la historia de Felicitas Guerrero. Sí, trágico. Trágico. Eh, las ciudades en general están fundadas bajo historias trágicas. Sí.
1: Bueno, mi turno es una historia que también es medio una especie de leyenda urbana que se llama El bebé en el horno. <risa> así, así arrancamos. Al ser una leyenda urbana no se sabe ni los nombres de los protagonistas, ni exactamente dónde vivían, solo que había sucedido en la ciudad de Buenos Aires. Aunque más adelante voy a contar otras versiones que como que se fue expandiendo por... Otras partes del mundo eh, Así que no claro. se sabe si comenzó acá ese, Esa leyenda Todas las
0: ciudades tienen su bebé en
1: el horno Sí, 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 que suele pasar de Que vos contás algo de una leyenda urbana Y que después sabés que en otros países también las cuentan Así que no sé quién claro. fue el primero pero a fines de los años 40, una familia adinerada buscaba tener un hijo. Eran muchos los intentos que, que habían hecho, pero no podían obtener un buen resultado. Luego un buen tiempo insistiendo, por fin la joven mujer logra quedar embarazada y nueve meses después nace su primer hijo, un niño. La madre primeriza estaba agotada con el cuidado del bebé y entonces la pareja decide contratar a una mujer para que ayude con las tareas, no solo de la casa sino también con el pequeño. Uh -huh. El bebé gozaba de buena salud y mientras éste crecía la pareja estaba cada vez más feliz y también con la ayuda de su empleada estaban muy contentos porque era como una persona muy atenta, respetuosa y que eh, ayudaba con la crianza del bebé. ...de este niño... ...los padres vivían para, para el nene... ...porque luego de buscarlo tanto... ...o sea, no se separaban nunca de él... ...así que eh, no salían demasiado... ...se la pasaban en la casa... Eh, ...la historia no aclara en ningún momento... ...si uno salía a trabajar... ...si eran adinerados y no necesitaban trabajar... O, ...pero sí si, que... Eh, ...pero lo que sí que cuidaban muchísimo a este bebé... ...o sea, eran como súper protectores... Claro. ...una noche la niñera... Porque, ...empleada en realidad porque como que hacía... ...hacía todo... ...no solamente el cuidado del niño... Les propone que salgan un rato, que como pareja necesitaban hacer algo ellos solos. La joven madre no estaba segura porque no se quería despegar de su bebé, o sea, no lo quería dejar solo. Pero el marido insistió en que les iba a ser bien, que ella necesitaba descansar. O sea, que era una buena idea ir, por ejemplo, al cine y luego a cenar. Ella como que no estaba muy convencida, pero como su marido y la, la niñera insistían en que les iban a hacer bien, dijo que sí, pero que solo al cine. Que la cena le iban a tener en su casa. La, la empleada entonces les dijo que vayan tranquilos, que ella los, lo, los esperaría con un suculento plato. Mm, ¿Qué será? La noche transcurría tranquila, la pareja salió al cine y se dirigió directo a su casa. Llegaron y al ingresar eh, ven como el comedor está iluminado, pero a media luz la mesa estaba servida y la empleada los esperaba sonriente con la comida lista. La pareja se, se sentó a esperar la cena, contentos con la atención de esta mujer. La empleada fue hasta la cocina en busca de la cena y al volver traía una bandeja que dejó sobre la mesa. La cena estaba tapada y con un y como un mago descubriendo el final del acto, <risa> la empleada quita la tapa de la bandeja y lo que había sobre esto horrorizó a la familia. En la bandeja yacía su pequeño hijo. ¡Ay! Sí. <risa> O sea, lo tenía que sospechar cuando le tenía ese llamado el bebé en el horno, Sí, sí, ¿no? sí, pero... sí, pero la mujer lo había asado al horno y lo acompañó con papas.
0: Ay, por favor,
1: <risa> bueno, al menos pensó en una guarnición. Al instante, la madre del niño enmudeció y dicen que nunca más se volvió a escuchar que pronuncie alguna palabra. O sea, no habló nunca Quedó más shock. en su vida. Sí. El padre, por su parte, dicen algunos que era un militar. Eso no se sabe con exactitud. Pero entre su ropa tenía un arma e inmediatamente mató a la empleada. O sea, ¿por qué tenía el arma en la ropa o si había venido al cine? No sé, claro. pero bueno. El hecho es que apenas gatilló sobre la empleada este... y esta se, cae, o sea, se muere... El hombre se da cuenta de todo lo que acaba de pasar y tal vez, no sé, por culpa, por horror, por lo que le pasó al bebé, se suicida en la misma sala. ¡Ay, por favor! ¿La mujer?
0: ¿Tipo la madre de la criatura? Sí,
1: sí, sí. La leyenda del bebé se dice, se, se difunde mundialmente en los años 60 y en cada lugar donde se cuenta tiene como sus variantes. En Australia o en Brasil o en, en diferentes lugares, la asesina es la misma madre que le sirve... Eh, al su marido el bebé, ya que era un hijo no querido, supuestamente. Sí. En la Polinesia se encontraban versiones de que el asesino era el hermano mayor a quien habían dejado el cuidado mientras los padres salían. Y la adaptación más insólita es en Estados Unidos que la mucama era hippie. O sea, ¿qué tenía que ver con no sí.
0: <risa> Bueno, ya tenemos acá cosas que demuestran que los hippies no eran tan buenas personas. Sí, es verdad, verdad. Enteros <risa> es verdad.
1: Es verdad, es verdad. La historia es poco creíble, pero bueno, se fue transmitiendo como de boca en boca y más de una familia acomodada o en esa época, creo que habrá tenido bastante miedo a la hora de contratar a alguien que cuide a su bebé. Claro. Gracias. Nadie que sepa cocinar. Claro, o sea, por culpa de esta historia. Así que ahí termina esta pequeña leyenda urbana <ríe> sobre un niño en un horno.
0: Bueno, ok, quedé como un poco patitiesa, pero... Bueno. La segunda historia que traigo hoy tiene sus comienzos en la década del 1910. María Luisa Huberta Armod, estanciera y multimillonaria, obvio. Mucha mujer regia tenés. Sí, sí. Es serie de historias de mujeres regias. María Luisa le encargó a un arquitecto catalán la construcción de un edificio de departamentos para vender. Pero cuando lo terminó le había quedado tan lindo que la señora decidió instalarse ahí con sus sirvientes, su perro y su loro. Ella repartía su tiempo entre esta casa y su estancia en la localidad de Rauch, provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Tras vivir un año en el lugar, este es un edificio está en la boca, Ajá, lo conoce como la torre del fantasma. Tras vivir un año en el lugar la señora y todo el personal que estaba con ella abandonó de manera misteriosa el lugar. Según los vecinos, en el lugar se escuchaban gritos de terror que venían de parte de María Luisa o de alguno de los sirvientes Ajá. por eso se volvió a su campo y nunca más se supo de ella. Al abandonar el lugar el edificio quedó en manos de una inmobiliaria que dividió en departamentos la estructura alquiló el sitio a varios inquilinos y nada, lo empezaron a hacer un plata. Sí. En el último piso era habitado por una chica que se llamaba Clementina que a todo esto me parece hermoso el nombre Clementina. Sí. Una pintora que armó atelier en un lugar que parecía ser el ideal para ello. Clementina era una dama muy linda, alegre y muy querida por todos sus vecinos. La mujer tenía la costumbre de salir por las tardes a tomar un café al bar que estaba enfrente de la casa mientras disfrutaba de un buen libro. El padre de esta joven era un conocido estanciero y ella había venido a Buenos Aires para estudiar Historia del Arte en la facultad. Pero de repente, el día menos pensado, comenzaron a suceder cosas sin ninguna explicación. Y sin un motivo aparente, un día... Clementina se arrojó por la torre del edificio,
1: mm.
0: suicidándose. Días antes de su fallecimiento, la pintora había sido entrevistada y fotografiada por Eleonora, una periodista que al momento de revelar las fotografías tomadas de uno de los cuadros, vio que había como unos seres que no estaban ahí cuando fue fotografiado el cuadro,
1: mm. y le parecían
0: unos como unos duendecitos. Esto le pareció muy raro, y por eso Eleonora tomó cartas en el asunto e inició una investigación. Fue entonces que una vecina le contó la historia de María Luisa, motivo por el cual la periodista decidió ir a Rauch a buscarla ahí es que empieza a hablar con la mujer y esta le cuenta su verdad uh
1: -huh.
0: mientras conversaban, de la nada María Luisa le preguntó a Leonora si creía en los duendes Eleonora la miró como ¿eh? Uh -huh. María Luisa le dijo como, sí, sí, los duendes crees y ahí Eleonora se acordó de la foto del cuadro y dijo como, sí, ponele y la señora Dobert le dijo que los duendes vivían en el edificio con ella y que ayudaban a la, a la servidumbre. Okay. Pero un día, uno de estos seres fantásticos quiso propasarse con una de las sirvientas y uno de los empleados que trabajaban ahí lo sacó de la casa a la fuerza. Entonces este duende les lanzó una maldición y desde ese momento la casa se volvió un verdadero infierno. Los duendes tenían la misión de hacerles la vida imposible, asustándolos constantemente y haciendo cosas que ponían en riesgo su vida. Entonces todos estaban asustadísimos y ahí fue que agarraron y se fueron a la mierda. Eleonora no le creyó demasiado a su historia y siguió con su vida dejó la investigación uh -huh. y no volvió más al edificio de la boca pero aunque Eleonora abandona la investigación la leyenda de la torre del fantasma sigue vigente hasta hoy. En la actualidad los vecinos de la zona aseguran escuchar a Clementina recorriendo la torre o ruidos raros que serían los duendes y dicen que si se descuida las cosas desaparecen también si estás
1: ahí. Mm, sí. no me gustan las historias de duendes ¿No te gustan los duendes? A mí en una época me no, copaban los duendes. No, me dan como... Yo en una época también, me había comprado unos que le regalé a mi vieja y después no sé qué pasó con ellos. Tal vez se fueron, pero sí, me dan como cositas. Pero
0: yo sí creo y creo que te roban y son medio malos los duendes. <risa> y dicen que para que te las devuelvan tenés que poner como un caramelos y cosas. Un plat, así Un plato lleno de monedas había escuchado yo. Ah. Y que lo que te robaron te, te lo van a devolver, pero no sé. Sinceramente sí. nunca nadie me o sea, nunca me robaron los duendes cosas.
1: Mi, mi prima tenían unos en la casa del novio y les ponían golosinas, porque a veces, por ejemplo, <risa> por... que tenían tipo tatuillas. Claro, o unas cosas. Sí, 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 sí. Sí, no, no tenían <risa> duendes, duendes reales. Efectivamente. <risa> lo dijiste además como rep. Sí, sí, mi prima tenía duendes. Ah. <risa> No, pero pasaba eso de que, por ejemplo, habías dejado las llaves puestas en la, en la puerta y, y, y después no estaban, o, o estabas segura que habías cerrado la puerta y después ibas y chequeabas y estaba abierta, y esas boludeces que a mí, la verdad, no, no, no me interesan, porque me dan miedo. Así que, sigamos <risa> adelante. Te
0: <risa> parece muy bien. Tomamos las riendas de nuevo con tu segunda historia.
1: Bueno, yo voy a hablar sobre una supuesta maldición Me encanta. de las obras que in intentó hacer Vittorio Meano eh, y no las puedo terminar, ya sabremos por qué. Okay. Vittorio Meano era un arquitecto turinés de 30 años y en el otoño de 1884 se embarca hacia Buenos Aires por pedido de un colega, que era Francesco Tamburini... Y juntos iban a diseñar y construir el nuevo Teatro Colón. Ah, ok. No sé si se dice bien Meano, pero bueno, yo lo voy a decir así. Ah. No viajaba... sé si
0: se dice Teatro Colón.
1: <ríe> Meano viajaba con Luisa Franchini, una actriz de variedades en Turín. Ella estaba casada, pero desde que se conocieron con Vittorio se enamoraron. Por esa razón, cuando él le ofrece el viaje, ella decide dejar todo atrás su trabajo, su marido, para escapar con su enamorado. Al llegar a Buenos Aires, el arquitecto cambió su apellido a Me, como que me han o algo así. Es Me con una claro. H entre medio. Uh -huh. Para que no, no pueda ser, para no ser rastreado en caso de que el marido de su amante venga en busca de ambos. Okay. En 1886, Tamburini le da a, a este hombre el puesto de gerente en su estudio y años después se convertiría en su socio en 1890 comenzarían finalmente las obras del teatro pero a fin de año, en 4 de diciembre, Tamburini muere. Y al dejar la obra sin terminar, fue Meano quien se hizo cargo de ella. En 1896, Vittorio ganó el concurso para proyectar el nuevo edificio del futuro Congreso de la Nación, que hasta ese momento funcionaba en la calle Valcarce y Victoria, actual Hipólito Irigoyen, en diagonal a la Casa Rosada. En 1898, Vittorio y Luisa se mudan a una casa en la calle Rodríguez Peña, Casi Rivadavia, y allí además montó su propio estudio. En la vivienda se accedía a las habitaciones y salones a través de un vestíbulo que también comunicaba con la cocina y la despensa. Hmm. Después de un pará. Sí. ¿Qué sería? donde está la FIP ahora? No tengo ni idea, porque no me, no me ubico dónde están. Es un El... edificio
0: bastante feo, te digo. <ríe> no sé si lo hizo
1: este señor, pero... Bueno, y la casa de él quedaba en Rodríguez Peña, Casi Rivadavia, que esa es la donde no me ubico. En realidad, estaba pensando. Oh. Eh, tenía también un patio con una fuente en el centro. Se ingresaba al estudio donde trabajaban 15 colaboradores entre arquitectos, ingenieros, diseñadores y fotógrafos. En ese lugar, Meano guardaba celosamente los planos originales del futuro palacio legislativo. La parte superior de la vivienda estaba destinada a las servidumbres, a dos camareros, guardarropas, cocinero, cochero, mozo de cuadra y peón... <risa> Y en el fondo existía un huerto que tenía un sector de frutales y el establo y la caballeriza. O sea, una, un caserón tenía. Luego de años de trabajo y con el colon y el congreso aún sin terminar, la pareja regresa a Italia al enterarse que el marido de, Luisa había, eh, de Luigia había muerto. Entonces ahí se casan y luego vuelven a Buenos Aires. Final feliz. Sí, no tanto. El primero de julio... <risa> El primero de junio de 1902, al volver del trabajo, el arquitecto encuentra a su flamante esposa junto a un mayordomo.
0: No, Luigia, ¿qué hace?
1: Para tipo cogiéndose al mayordomo. Lo encuentran, en su, en, lo encuentra. Ella lo encuentra Una a ella. Sospechosa. Sí, sí, sí. Y era un mayordomo que recientemente había sido echado de la casa por su mal desempeño, pero que su mujer defendía para que lo reincorporen. <risa> Y porque sí, con ya tenía un desempeño fabuloso. Este no solo estaba en su dormitorio con su esposa, sino que tenía puesta su ropa interior, la del arquitecto. No, Luisa, ¿qué hiciste? Leíste los calzones al mayordomo. Dice que me, me no se balanza sobre el mucamo. Luisa corre... Mucamo. <ríe> Lu... Luisa corre en busca de ayuda, llaman a un policía que se encuentra cerca de la vivienda. Allí es cuando se escuchan dos disparos. Cuando todos llegan, ven como Vittorio agoniza luego de dos disparos ¡Oh! en su cuerpo. Dice algunas palabras en su idioma natal, que no sé por qué digo idioma natal porque era italiano, que como que no logran descifrar mucho lo que dice, pero que dice que pide ser disecado. O sea, inchequeable sí, esto. por mi padre, dice. <risa> Mientras tanto, el autor del crimen se escapa. Hora más tarde... Nadie lo miraba, se fue caminando <ríe> para atrás. Sí. Hacia el pastel. Claro. Desapareció como mero entre los arbustos. Sí. Horas más tarde, el mucamo fue encontrado y apresado, y su domicilio, que era o sea, cercano al, al, al lugar del arquitecto, fue allanado. También declaró la viuda, ya que habían encontrado varias cartas del mucamo hacia ella, y dijo que el hombre la visitaba regularmente, pero que solo era para que lo volvieran a contratar. ¿Y qué
0: hacían calzones Luigi entonces? No, sé. No, sé. No, no, solo me visitaba, pero Luigi tiene los calzones de tu marido. Me visitaba. Visita sensuales.
1: <risa> Mientras los restos de Vittorio fueron llevados al cementerio de Recoleta, donde sería sepultado junto a dos amigos italianos, en el trayecto el cortejo se detuvo frente al palacio legislativo que el arquitecto no había podido terminar, como una especie de homenaje supongo. Pasamos a otra, otra cosa con los, con los mismos personajes, pero aquí el mucamo se llamaba Carlo Pacera y fue declarado culpable y le dieron una pena de 16 años. Una semana después la viuda recibe unas cartas, pero esta vez no de Carlo, sino de otro exempleado que se llamaba Gaspar Pequio, quien había sido despedido por Vittorio, pero al morir este, como que vuelve a trabajar en la casa. Okay. Tiempo después, los empleados como que empiezan a notar que el, el comportamiento de este y le avisan a la viuda y ella lo despide. El tiempo siguió y las cartas seguían y cada vez eran más extrañas y hasta amenazantes para que lo vuelvan a contratar. Tanta fue la obsesión que tenía este hombre por volver a ingresar que iba casi todos los días y la mucama lo echaba. O sea, una de las empleadas le decía tipo, fuera sí, de aquí. Ándate. Sí. Ya te echaron dos veces. Claro. Luis ya sintió miedo y pidió custodia por las apariciones de este hombre. Y en una ocasión había pedido una carta de recomendación para ingresar a otro lugar. O sea, después de, de hacer todas esas cosas creepy, le pedí una recomendación. Luis ya lo hace, se lo hace llegar, pero a él no le gustó la carta. <risa> No es lo suficientemente buena
0: para el tipo de trabajo que yo te di.
1: Así que logra ingresar al, al dormitorio de la mujer y trata de gatillar tres veces, pero las balas no salen. ya intenta escapar y esta vez la pistola funciona y la lastima en un brazo. Pecchio cree que está muerta, se tira en la cama, se tapa con las cabijas y se dispara. La bala le atravesó el paladar dándole una muerte instantánea. Ok. Cuando llega la policía, entre la ropa del hombre había dos cartas. Una al comisario y otra a un hermano. Nunca sabremos qué dicen esas cartas, pues no encontré gata. Pero lo que <ríe> más... Pero lo más extraño de todo es que este ex-mocamo, al igual que el anterior, también llevaban ropa interior de Vittorio, el no. esposo. De... ¿Qué está pasando con
0: la ropa interior de Vittorio? Capaz era una muy linda ropa interior.
1: <ríe> y la mujer la Ojalá ha lavado
0: sinceramente Antes de usarla Pero
1: ¿Qué está pasando acá? El Teatro Colón fue una obra comenzada por Tamburini, como ya hemos dicho, continuada por Vittorio y finalmente fue finalizada por Jules Dormal. Fue el escenario de innumerables jornadas donde se lucieron diversas óperas, ballets y orquestas, aunque también funcionó como capilla ardiente. Que no sé qué quiere decir capilla ardiente. Es una capilla ardiente. No lo sé. Una vez terminadas las obras, tanto el Teatro Colón como el Palacio Legislativo tuvieron incidentes bastante peculiares. Comenzamos con el Teatro Colón. Franco Paola Antonio en 1913, comienza a trabajar como director en El Colón. Fue admirado y respetado por su trabajo por 20 años. El 1 de noviembre de 1934 fue la última vez que pisó ese escenario para luego... Ah, para, perdón, ¿Sí? perdón, perdón, perdón. Te interrumpo porque encontré que es Capilla Ardiente. Ajá. Es cuando
0: eh, dejan hacer como tipo los velorios ahí.
1: Ah, ah la, con razón. Capilla Ardiente
0: sí. se refiere a una cámara donde se vela un cadáver o se le, se le tributan honras. Eh, sí, sí, sí. Sí. O sea, no es tan gracioso como era nuestra cabeza.
1: Claro. Bueno, Franco Paola Teonio, el primero de noviembre de 1934, fue la última vez que pisó ese escenario porque luego seguía una gira por Río de Janeiro donde tocaría, le tocaría estar al frente de una obra en ese lugar. El 15 de diciembre, durante un ensayo, uno de los violinistas, Marqués Porto, se trabó en una, discus se trabó en una discusión con su colega, Alda Colucci. Pablo Otoño terminó echando al violinista y al parecer había rumores de que el director tenía un romance con la mujer de Porto. con, el, okay. la, per, en, con la persona que acababa de, de echar. El violinista. Todos engañaban a todos. En sí. Este el violinista regresa luego del, al, eh, de, de lo que había pasado para tipo, pedirle disculpas, pero pare, al parecer el, el director es como que simuló que no lo estaba escuchando. Entonces Porte saca de entre sus Ropas, un revólver y de, de, dispara varios tiros. En una hirió una flautista de la compañía y en el otro terminó con la vida de Pablo Atoño. Su cuerpo bueno. fue repartido a la Argentina y su velatorio se realizó en el Teatro Colón. Por eso es lo que te llama. <risa> la capilla ardiente. Sí. Bueno, esto puede ser... Básicamente la historia es medio también una historia de engaños y muertes que tienen que ver con la obra que hizo este señor. Tal vez no pasó en el Teatro Colón, pero sí de gente que tenía que ver con eso. Y claro. seguimos con el Palacio Legislativo. Era como que... Los, los lugares donde había estado él quedaban como con bastante violencia. El Congreso Nacional, se dice, es frecuentado por infinidad de fantasmas. Hay supuestos ruidos de cadenas, de ceniceros que caen, presencias que se hacen notar. Son constantes los rumores que circulan por los pasillos, tanto del palacio como de los edificios anexos. Por ejemplo... Una de las versiones dice que un retrato de José Figueroa Alcorta, que es un expresidente de la nación, mueve las ojos al paso de los transeúntes que, seguran, que circulan perdón, por esa galería. O sea, vas pasando y él te va mirando desde el cuadro. Pero también hubo un hecho sangriento en la Cámara de Senadores. El 23 de julio de 1935, el senador santafencino Lisandro de la Torre denunció durante una sesión las consecuencias del Pacto Roca-Runcimán y los ministros Luis Duhau de Agricultura y Federico Pinedo de Hacienda habían concurrido durante varios días al Congreso para brindar las explicaciones a los legisladores en un momento de esa jornada de la torre se dirige hasta el escritorio donde estaba sentado Dujau quien sintiéndose amenazado lo empujó y lo hizo caer de espaldas el senador Enzo Bordavere, Bordavejere también santafesino se acercó a socorrer a su compañero cuando fue interceptado por un matón a sueldo Ramón Valdés Cora quien le disparó dos tiros en la espalda y uno en el pecho okay. Bo sí. Bordavejere fue asistido por varios senadores y luego trasladado en un hospital Ramos Mejía, donde una hora más tarde fallece. En este caso no hubo romance de por medio, que sepamos no, pero parece y nadie que... se puso al calzón de nadie no, que pero, sepamos. Sí, como que todas las obras sin terminar de este arquitecto tenían como algo sangriento o ocurrió algo sangriento luego de todo esto así que tengan cuidado de la gente que trabaja por ahí Sí,
0: porque la parte puede preferida pasar? de la historia igual es en la que los empleados se ponían los calzones del jefe. Sí.
1: ¿Por qué? No y, lo sabremos.
0: Y la mujer quería hacer creer como no, no me estoy cogiendo al empleado, solo lo tengo en calzones con el calzón de mi marido acá. Pero bueno, ahora vamos a saltar. Del Teatro Colón al Teatro Maipo Porque para mi tercera historia misteriosa Le voy a traer una de fantasmas En uno de los lugares más bellos que tiene Buenos Aires Que es el Teatro Maipo Todos los teatros que tienen sus años deben tener fantasmas El Colón debe estar lleno Pero hoy voy a hablar de otro teatro Que es el Maipo, como ya les dije Y Norma Leandro dijo En una entrevista con Diario Popular Este teatro tiene muy buenos fantasmas Tiene dos en realidad uno pobre se ahorcó y el otro murió quemado en un camarín. Me gusta Ay, que el que es pobre es el que se ahorcó y no el que murió quemado en el camarín. ¡Claro! Pobres señores, los dos. Sí, pero vamos a hablar de estos dos señores hoy. El primer fantasma de la sala es el de Ambrosio Radizani. Fue actor, bailarín y autor del tango El Llorón, junto a su cuñado, el compositor y director de orquesta Juan Pacho Maglio. El 6 de septiembre de 1943, en el Teatro Maipo, había una función de la revista Apaga luz, Mariposa, Apaga Luz encabezada por Alberto Anchart y la chilena Elsa del Campillo. Dos minutos antes de terminar la función, mientras los protagonistas estaban en escena, se cayó una de las luces, provocando que estallara la campanita que contenía. El chispazo inicial prendió fuego las telas del decorado y el incendio se propagaba rápidamente. El elenco corrió rápidamente para ponerse a salvo de las llamas mientras Anchart se dedicaba a tranquilizar al público. Por suerte, al ser un día hábil, la función no estaba agotada y el teatro estaba dentro de todo con poca gente y enseguida pudieron desalojar la platea. Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte. El incendio se expandió muy rápido, especialmente por la escenografía, haciendo que dos maquinistas de parrilla, Graciano Berger y Pedro Ariente, no alcanzaran a bajar de sus puestos y murieran calcinados. Lo mismo le pasó a Ambrosio Radizani, que se encontraba cambiándose la ropa en el tercer piso de Camarines, justo al lado del incendio. La actriz Mecha Ortiz ofreció una función de la obra en la que estaba a beneficio de las familias de los fallecidos en el incendio. Luego, un poco más de un mes y medio después, el 29 de octubre, el Maipo reabrió sus puertas con el estreno de Pucha, qué lindas son las noches oscuras, y volvieron las oscuras golondrinas. Y desde ahí, el fantasma de Raizani se quedó para siempre en el Maipo. Se dice que cuando aparece, se apagan solas las luces de los pasillos. Yo le tengo cariño, contó Norma Leandro. Como siempre soy la primera en llegar, pongo música. Siento que por los camarines no estoy sola. Y no, sola no está porque también hay otro fantasma más. El del chileno Luis Efraín Cáceres, un hombre muy trabajador que pasaba casi todo el día en el teatro. Como encargado de la sala de maquinistas y pasaba muy poco tiempo en la pensión donde vivía. Un día, en 1985, Luis fue a hacerse un chequeo. No se sentía muy bien. Cuando volvió al teatro, estaba medio bajoneado y le dijo a un compañero que no había tenido buenas noticias de parte del médico. Durante las semanas siguientes, nadie notó nada distinto en él. Luis siguió llegando temprano, realizando sus tareas con la misma pasión de siempre. Pero el 4 de mayo de 1985 cambió su rutina. Se puso una elegante corbata con su traje de trabajo, subió al primer piso, saludó al personal de administración, se fue al escenario, dejó todo listo para la función de la mujer del año con Susana Jiménez, y a las 6 de la tarde agarró una cuerda armó un nudo y con esa misma soga se colgó de una viga de hierro en el techo de su querido teatro Maipo eh, si quieren podemos entrar en detalles un poco más escabrosos y dicen que el cuerpo quedó colgado por dos o tres funciones pero no lo puedo confirmar ni desmentir Qué horror. pero se las tiro Quiero creer que eran dos o tres funciones que pasaban el mismo día. En la visita del médico que les conté antes, a les le habían diagnosticado un cáncer terminal y el hombre prefirió irse de esta manera bajo sus propios términos en un lugar que amaba antes de dejar que esta enfermedad se lo lleve. Igual, same. Yo creo que también pasaría tipo la eternidad en un teatro si fuera. Como el señor. De sí, nada, acá en el texto te puse... Que si yo me muero, digas que tiro en mis cenizas por los teatros, tipo todos los teatros de la calle Corrientes. Como hizo John Rivers con su tío cuando lo tiró por Beverly Hills. Sí.
1: Que <ríe> alguien se le enojó y ella gritó. Porque fue tirada a la casa de la de. La
0: de. Ay, la mamá de Liza Minelli. Sí, la que hiciste judi, el capítulo, que creo que garland. lo contamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya sabes qué hacer con mi cuerpo si me muero antes que
1: vos. Sí, yo voy a morir antes seguramente. Yo lo que sí voy a pedir no es que, que quiero que mis cenizas quedan ahí junto con toda la, la otra gente. No quiero que nadie las toque. Me queman y se van. Ok. ¿Nadie va a buscar tus cenizas? <risa> no, no, la, no quiero que nadie las tire en ningún Uy. lado. No me gusta el agua. Y, <risa> <risa> Mentira, bueno. sí me gusta el agua, pero no quiero que me tiren en el agua. Las voy a
0: tirar en un corsódromo. <risas> Norma Leandro también habló de Cáceres y dijo, pensamos que Cáceres es el que más visita el escenario. Nosotros lo hemos podido comprobar. Hay funciones a las que viene. Y son las que mejor salen. Mira. No lo he visto nunca, pero irlo a caminar sí, de un lado para el otro. Por ejemplo, en ciertas escenas de Masterclass, él aparecía al comienzo de la obra. La puerta del centro era por la que yo salía. Había siempre un maquinista que la abría por, al ponerse la luz del escenario y empezaba a caminar Cáceres, lo escuchábamos. El muchacho se moría de miedo, pero llegué a convencer de que Cáceres ya venía hace tiempo, que no tuviera miedo, que no pasaba nada malo. Amo a Norma Legatro, sí, Le... del Teatro Maipo. Sí, sí, sí. La actriz Lucía Gandolfo, que también era parte del elenco de Masterclass, contó Si alguna vez nos inquietábamos, Norma nos decía que era amigo, que no había que temerle. En más de una ocasión hubo ruidos extraños en el escenario que no provenían de nada conocido ni explicable, como que vibraba una barra de luces, o como si alguien golpeara con algo metálico. Sin embargo, no había nadie en la parrilla, una zona inaccesible durante el transcurso de la función. El músico Santiago Rosso contó a los nuevos en la sala les advierten siempre sobre Cáceres. Nadie duda de su existencia y todos hablan de él como un personaje conocido, aunque con muchísimo respeto, y algunos con un poco de miedo. Una noche normal, sin tormenta, ni viento, ni nada, me sentí molesto durante el primer acto por un insistente ruido que provenía de la altura de la parrilla. Desconocía el origen y la causa. Un ruido seco, como si fueran golpes. En el entreacto, cuando bajé a los camarines, me crucé con Norma, exultante de alegría. Estaba feliz de que finalmente Cáceres había, se había manifestado y había venido. Eso era un buen augurio. Me estaba preocupando, dijo Norma. Ya llevamos muchas funciones y no parecía. Pensé que estaba enojado conmigo. <risa> <risa> Marcelo Gómez, el tenor de la obra, también tuvo una experiencia paranormal en sus primeros días en el teatro. Durante las pausas en los ensayos, aprovechaba para ir a fumar a una terraza ubicada cerca del piso de estos técnicos, a la altura de la parrilla de luces del escenario. Y un día, mientras volvía de su trabajo, le encontró un empleado de la sala que se había encontrado en la terraza a un técnico que no conocía, pero que de todos modos lo había saludado. Su compañero le puso una cara medio rari y más tarde se enteró que, en esa, ter que esa terraza estaba a metros del lugar donde se orcó Cáceres.
1: Ah, o sea, se les aparece porque sí Parece que sí Pero sí, es sí. bueno Es bueno, sí
0: normal Leandro lo ama Sí. Incluso Lino Patalano, actual propietario del Maipo, no sé si es el dueño igual todavía, porque en un momento se había escuchado que lo iban a vender, pero bueno, fue aunque sea dueño del teatro, sí. no sé si es en la actualidad, pero fue. Jura que Cáceres maneja también el ascensor de la sala a veces. Ah. Él Dice que los fantasmas de su teatro no son malos y que al contrario, traen buena suerte en las funciones. Muy bien. Igual a mí me hace reír que, o sea, se murieron dos personas más en el primer incendio y nadie los reconoce como fantasmas. Todos quieren a Cáceres. Todos quieren a Cáceres. Pero bueno, o sea, lo que sea, pasar la eternidad viendo obras
1: de teatro gratis me parece un planazo, sinceramente. sí. Sí. Y más en el Maipo, que siempre son buenas las que Y son.
0: más en el Maipo, sí, sí. Mentira, no siempre. Una vez nos dormimos. Y yo pegué un latigazo con la cabeza y casi me desnuco. Que vos te tentaste porque yo me dormí, pegué
1: el latigazo y me rompí el cuello. Bueno, yo voy a seguir con un palacio encantado que se encuentra en las calles José Hernández y Luis María Campos, en el barrio de Belgrano. Okay. Todos lo... Los, los vecinos lo llamaban como el castillo de los leones debido a las dos figuras felinas de terracota que custodiaban la escalera del ingreso a la mansión. Esa esa manía que tenían de poner bichos en las entradas de los o, en, o gárgolas o cosas, pero bueno. También le decían el Palacio Encantado o el Palacio de los Fantasmas. El lugar era de dos plantas de estilo medieval de la década de 1890 y fue mandado a construir por Juan Diato, fundador de la Caja Nacional de Pensiones italianas en el país. La mansión tenía grandes torres orna eh, ornamentadas con enormes medallones donde se lucían las barbas y los cascos de los feroces codotieros italianos de en la edad media. Pero en su interior el diseño decían que era como si lo hubiera diseñado una persona borracha. Tenía <ríe> enormes salones que los interrumpía, por ejemplo, un cuarto de baño. La sala de baile tenía su terminación en punta. Los dormitorios eran triangulares o circulares y los corredores como que tenían curvas. O sea, era básicamente, no sé, una casa del terror. Por su parte, el dueño del palacio se decía que tenía a todos asombrados. Construía edificios en tamaño récord, los diseñaba y luego se levantaban en poco tiempo. Pronto se supo que no era más que un estafador y que había estafado a un montón de personas. Y entonces allí es cuando el hombre se fuga de, de su, de, a su tierra natal como polizón. Uh -huh. Las propiedades, okay. sí, las propiedades entonces fueron subastadas y el castillo de los leones o el castillo de los fantasmas fue comprado por Teófilo Lacroce, dueño en ese momento de compañías ferroviarias que había heredado de su padre Federico Lacroce... Quien ahora es una calle, que pasa cerca de... Quien se convirtió en calle, el señor. Quien se convirtió en calle.
0: Se volvió piedra, se acostó y se volvió calle.
1: Pero la familia de Teofilio... Ah, antes no sé cómo dije el nombre, lo habré dicho mal. Teófilo, dije, pero creo que es Teofilio. No sé. Bueno, el señor la Croce No pudo disfrutar mucho de la... <risa> de la mansión. Y al poco tiempo de habitarla, la abandonaron sin dar explicaciones. O sea, desocuparon las habitaciones, mandaron a cerrar con llaves los portones y tapearon la única entrada del edificio, que era sobre la calle Hernández, José Hernández, perdón. Eh, permaneció vacía durante mucho tiempo y entonces fue allí cuando comenzaron a surgir diferentes leyendas en, en, en el barrio. Los rumores no eran solo por el aspecto o la ubicación del palacio, sino porque el señor Lacroce había tenido como muchas ofertas para vender la casa pero siempre se negó y decía la casa no se vende ni se alquila le respondía a cada uno que preguntaba por ella. Un estanciero santafesino teniendo en cuenta todo lo que se hablaba de la casa dijo, la compro igual, con fantasma y espíritu, no me importa, quiero tener ese palacio pero no, no, no logró su cometido porque Lacrosse le dijo no mi ciela". Se cuenta que en 1920 un sereno encargado de cuidar a la mansión a la mañana siguiente de haber ingresado el pelo comenzó a ponérsele blanco sin razón alguna y a las dos semanas lo encontraron muerto de un ataque al corazón okay había rumores de que por la medianoche se escuchaban cadenas que se arrastran y esto creo que tiene que ver con ya, lo, ya en otro lado también se habían escuchado cadenas tiene que ver con la muerte había escuchado una historia que, que era algo así que es una persona que va arrastrando una cadena y que yo no sé si es como la personificación de la muerte o tiene algo que ver con eso no lo sé pero escuché en varias historias de esto que lo que se escucha sí, que ver. sí también se escuchaban chistidos y alguien juraba haber visto a un hombre en bicicleta que recorría los jardines todas las noches porque andaba en bicicleta no lo sé pero bueno no sé capaz le gustaba mucho andar en bicicleta sí en, en un lugar eh, en Bruja una historia también cuenta que dos jóvenes amigos hacen una apuesta que pasarían una noche en alguna de las habitaciones del palacio para poner a prueba o desafiar al fantasma o lo que sea que que había en la mansión, mala idea, logran ingresar y se adentran a la mansión. Al otro día el resto de los amigos lo esperaban porque habían quedado que tenían que salir en cierto horario. Como estos no salen, se preocupan y van a buscarlos. Entonces ahí se dan cuenta que uno de los jóvenes estaba muerto y el otro daba vueltas por los corredores del pasillo como si se hubiera vuelto loco. <risa> Eran tantos los comentarios que la persona que estaba a cargo, la casera del lugar, no vivía dentro de la mansión, vivía a una cuadra porque tenía miedo de lo que le había pasado a otro sereno que había estado en, el, en, la, en la mansión, y este mm. había contado cómo... Vio unas sombras humanas que recorrían el lugar, corriendo y agitando sus brazos. Él, asustado, comenzó a disparar contra los supuestos fantasmas, pero en un momento uno de los fantasmas cae al suelo herido. Cuando llega la policía se dan cuenta que no era un fantasma, sino una persona, que era parte... Me gusta que
0: tuvieron que esperar a la policía. Sí, 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 sí.
1: Como para constatar que
0: efectivamente... Y yo, persona, no sé,
1: sí. yo no sé si me acerco, ¿eh? Igual. Sí se pero si un es fantasma. un fantasma y de repente cae seco, es como, uy, capaz no era fantasma. Bueno, pero a ver? No, no sé, yo no me acerco. Bueno, esta persona era parte de un grupo espiritista que había entrado sin permiso al lugar. Y bueno, se llevó una herida. No, no dice nada si murió o no, me parece que solo lo hirió. Pero bueno, igual, terrible. La Croce, ¿por qué se había ido? Había investigado algo y, llegó, y, y y pudo saber y supongo que por eso se fueron sin dar explicaciones. Antes de irse de la, de la mansión, la Croce supo que en 1870, cuando todo era un descampado, vivía en el lugar, o sea, en un rancho, un mendigo al que todos llamaban el brujo. El hombre se había casado por la fuerza con una joven campesina muy, ben, muy bonita, quien le tenía mucho miedo a este este tipo y una noche los vecinos se despertaron sobresaltados por los lamentos de la mujer el rancho del brujo ardía en medio de unas llamaradas verdes la joven de, mujer del mendigo lloraba en medio del incendio y algunos hombres se acercaron para intentar combatir el fuego pero a medida que se acercaban eh, a, la, a la precaria vivienda las llamas desaparecían misteriosamente cuando llegaron a la casucha que, 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 no que no quedaban rastros del siniestro y el incendio verde había sido toda una ilusión la mujer tampoco estaba. La luna iluminaba el campo y las entonces cercanas aguas del río de la Plata. El rancho aparentaba estar en paz. Sin embargo, no era así. Cuando los hombres confundidos y tratando de entender, al fin se retiraron, encontraron junto a la tranquera el cadáver de la, la joven con un puñal clavado en el corazón. El brujo había desaparecido y jamás se supo de él. Desde las ruinas del ranchito, con el tiempo, comenzaron a escucharse llantos y lamentos, y dicen que ni los perros, poseedores de un sexto sentido, quieren echarse a dormir en ese lugar. Sí. Los años pasaron y ahí se levantó primero una pulpería, luego un cuartel militar, hasta que más tarde llegó Diato y construyó su exótico castillo. Luego de haber sido testigo de hechos inexplicables en el que se ocurrían dentro del hogar, la croce descubrió la historia oculta detrás del palacio encantado. Fue por eso que se negó rotundamente a venderlo y durante toda su vida... Como que no, o sea, no lo quiso vender y tampoco quiso vivir ahí. Y se sentía responsable de lo que le pudiera ocurrir a alguien que ocupara la propiedad. Pero luego de su muerte, en 1941, sus hijos pusieron en la venta, a la venta a la antigua mansión. Tras la venta fue demolida y hoy se levantaron allí dos torres de departamentos. Las leyendas y las historias de fantasmas desaparecieron con ellos.
0: Bueno, para mi última historia del día van a quedar a un lado los fantasmas. Y les voy a contar una historia de True Crime que es súper cortita pero... ¡mua! Chef's kiss, hermosa voy a cerrar con Emilia la cocinera de San Cristóbal uh -huh. Emilia Basil o la turca como solían decirle nació en Beirut, Líbano y había emigrado a Argentina buscando un futuro mejor cuando tuvo la oportunidad de ser su propia jefa decidió abrir un restaurante y le puso el nombre Yamil o Yamile no sé cómo se pronuncia que significa mujer bella graciosa en árabe debe ser Yamile no sé perdón si lo estoy pronunciando mal hasta ese momento Emilia había vivido en una pensión donde la dueña le consiguió un trabajo aunque no era nada fácil. Tenía que levantarse muy temprano para ir a un frigorífico y ahí descuartizar medias reses. Trabajó ahí por años hasta que pudo juntar el dinero suficiente para poder tener su propio negocio. Para el momento que lo logró ya estaba casada con Felipe Coronel Rueda y tenían tres hijas. Por otro lado, José Petriela, también inmigrante, había podido crecer económicamente en Argentina. Era plomero, ganaba bien y había invertido en bienes raíces. El Tano, como lo llamaban, a comienzos de la década del 70, aceptó la propuesta de Emilia para venderle una de sus propiedades. Una parte del monto acordado en efectivo y el resto en cuotas. Así, la turca tuvo el restaurante Yamile, en la avenida Garay, al 2201, en el, bar en el barrio porteño de San Cristóbal. Pero Petriela se quedaría en una piecita del fondo del lugar hasta que la mujer le pagara la totalidad de la deuda. El negocio iba bien, tenían una buena clientela, facturaba bastante, pero no lo suficiente como para poder levantar rápido la hipoteca. Felipe, el marido de Emilia, todas las mañanas se iba poco después de las 4, Salía de la casa para ir a trabajar en una fábrica. Petriela salía más tarde, pero cada vez necesitaba menos trabajar como plomero. Si bien era requerido porque tenía fama de bueno en su oficio, no tenía problemas económicos y para 1973 ya era un hombre de 60 años y no tenía ganas de trabajar. Emilia tenía 58 años, no ocultaba las canas, usaba anteojos para la miopía y vestía casi siempre vestidos largos. No era una mujer hegemónica, digamos, pero a Petriela le gustaba y la acosaba cada vez que su esposo se iba a trabajar
1: me imaginé.
0: Ella aguantaba, dejaba pasar la ofensa Porque no tenía alternativa Si el viejo quería, podía ejecutar la hipoteca Y la mujer no tendría casa, ni negocio, ni nada Quedaría en la calle con su marido y sus tres hijas Un día la mujer no aguantó más En la madrugada del 24 de marzo de 1973 Un sábado a las cuatro y cuarto, Emilia le abrió la puerta a su marido para que saliera a trabajar. Ella a esa hora comenzaba a preparar la comida para el mediodía. Una vez más, José salió de su habitación y le encaró. Emilia primero lo empujó, pero el hombre seguía, la manoseaba. Ella caminó tranquila hasta el living de la casa, detrás del restaurante, tratando de no hacer ruido porque sus hijas dormían. El Tano la seguía y la tocaba, estaba fuera de sí. No se dio cuenta hasta que sintió la presión que la mujer le había hecho un lazo en el cuello con una piola de nylon ella apretó con una fuerza brutal acordémonos que ella trabajaba tipo levantaba sí,
1: sí, sí. las medias
0: reces se las ponía al hombro y después iba a las descuartizaba ella apretó con una fuerza brutal el plomero comenzó a desvanecerse y se cayó Emilia seguía presionando una vez muerto metió el cadáver en un gran cajón de madera y lo tapó con cajones de frutas y bolsas de arpillera ahí lo dejó hasta la madrugada siguiente ella ese día trabajó como siempre. Cocinó y atendió a los clientes que llegaban a almorzar abundante y barato. A las 2 de la madrugada del domingo, Emilia se levantó para comenzar sus días. Pero además de cocinar para los clientes, descuartizó el cadáver de Petriela y comenzó a hervir en ollas los trozos del cuerpo. Lo hizo una y otra vez para hacer desaparecer los restos. Algunos, por entonces, dijeron que la carne humana la mezcló con carne de vaca para hacer empanadas, pero eso nunca se pudo probar. Uh -huh. Uno de los hermanos de Petriela lo fue a buscar. Pero no lo encontró. Pasaron tres días y el hombre hizo la denuncia en la comisaría 18 de la Policía Federal. En el restaurante Yamile todos decían que hacía días que no lo veían, que había salido a trabajar y no había vuelto. Pero fue el miércoles 18 de la mañana cuando una vecina vio un cajón de manzana lleno de hojas de verdura podridas, desde donde emanaba un olor nauseabundo. Los recolectores de basura no habían pasado en la noche anterior. Esa mujer se lo comentó a una de las hijas de Emilia, quien se lo comentó a su madre. La turca le dijo, no lo, no lo toques, llamá a la policía. Para ese momento otro vecino había corrido a las verduras podridas con un palo y había descubierto restos de un torso humano. Fue cuestión de horas antes de que se allanara la casa de Emilia. En la comisaría 18 solo tenían la denuncia por la desaparición de Petriela. En el rastrillaje se encontraron más restos, entre ellos el cráneo del hombre que había sido envuelto con hojas de diarios viejos. La mujer confesó ese mismo día que fue detenida. Mi marido y mis hijas no tuvieron nada que ver, no sabían nada, fui sola, declaró ante el juez de instrucción Juan Carlos Liporache. En la declaración además aseguró, lo hice y lo volvería a hacer una y mil veces. El juez Jorge Solano la condenó a 10 años de prisión. Emilia Basil salió con libertad condicional en noviembre de 1979. Vecinos contaron que la mujer pasó por el restaurante que ya no existía y estuvo mirando la casona por algunos minutos. Un vecino la saludó y le preguntó cómo estaba. Ella solo le respondió, <risa> ¿y a usted qué le importa? A partir de ese momento no se sabe nada más de ella. Todo. Una regia. Sí, sí, sí.
1: Aparte, tipo, ¿qué te importa? ¿Qué te
0: importa? Te voy a hacer empanada. Sí. Bueno, esa fue mi última historia del día de hoy.
1: Bueno, yo voy a terminar con... La siguiente historia la, la conocí como contándose en diferentes partes del mundo también. O sea, no sé si es autóctona Al País porque la escuché en varias, en varias veces incluso en películas, pero es una historia que me gusta un montón, es una leyenda urbana. No porque sea ver, o sea, porque sea linda o nada, no, por el estilo, pero me parece que es lo que lo peor que te puede pasar. Bueno, hay cosas Peores, pero ahí está como que me da miedo. Así que... Todo comenzó cuando en una familia la hija de la pareja no paraba de tener pesadillas. Gritaba en medio de la noche y sus ojos parecían desorbitados y la niña insistía en que había algo en la habitación que la buscaban las sombras. Uh -huh. Sus padres revolvieron el cuarto pero no había nada y además no podían calmar a la niña. Todas las noches volvían los gritos, llevaron a la niña a los mejores médicos, hicieron varios tratamientos y terapias, pero nada daba resultado. Sus padres estaban desesperados, temían hasta volverse locos. Y ahí es cuando prueban con médiums y otro tipo de medicinas alternativas, pero ni siquiera las energías ni los rituales cambiaban a la pequeña. Ella repetía que algo había debajo de su cama cuando se iba a dormir. Un amigo de la familia les aconsejó que compraran un perro, que son muy leales y le dan... Eh, o como que dan la vida por su amo y los suyos, si algo molesta en realidad a la nena, o sea, si es real lo que la nena dice, el perro la va a defender. Si es otra cosa, dicen que los animales tienen un sexto sentido y también la va a proteger. Bueno, así que compraron un cachorro El perrito llegó a la casa, la nena estaba súper feliz. Este la acompañaba sol y sombra. Y tenía una especie de pacto, que era que cuando la niña sentía mucho miedo, bajaba la mano, del, eh, bajaba la mano de la cama y ahí el perro corría a lamerle las manos y ella se tranquilizaba y podía dormir. A partir de okay. ese momento las pesadillas y los gritos cesaron y el perro había cambiado la vida de la niña. Pero más adelante los padres se fueron a una fiesta. Como era solo para adultos, la niña se quedó en la casa al cuidado de la mascota. O sea, porque lo, igual entiendo que la mascota te pueda ayudar, pero... Tiene que haber un adulto responsable. Pero bueno, no importa, no juzgaremos a estos padres. Esa noche, pero esa noche, antes de que sus padres lleguen, se largó a llover muy fuerte... Y el viento, los relámpagos, etcétera, asustaron a la nena. Y volvió a sentir como esa presencia extraña que la acechaba. Sí. Entonces, como siempre lo hacía, bajaba la mano y ahí estaba su perro lamiéndole los dedos para tranquilizarla. Al otro día, la niña se despertó muy tranquila. La tormenta había pasado y el sol entraba por su ventana. Bajó de la cama y al apoyar sus pies en la alfombra sintió como algo pegajoso. Cuando pudo incorporarse mejor, vio a su perro degollado junto a la alfombra. La niña gritó desesperada. En el espejo de su dormitorio había algo escrito con sangre. No solo los perros lamen las manos. ¡No! ¡Ew! Eh! Pobre perro, che. Sí. Y nunca sabemos qué era lo que. Mm, qué ¿Quién asco, estaba? Señor,
0: no vayan lamiendo manos. <ríe> Menos ahora. Menos.
1: Ahora, COVID, señor. Pero bueno, es una leyenda urbana que me, me gusta mucho porque, pobre perro. Pero sí, había algo en la casa que acechaba a la niña. Mm, y que es la lamía. Sí, asco. Pero bueno, ese fue el final de la historia. Y también
0: el final del capítulo. Sí, 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 sí. Terminamos el capítulo con lamidas de manos. <risa> Y bueno, nada, esperemos que les haya gustado el capítulo. Nos encontramos la semana que viene con la parte 2 de este capítulo, en el que van a seguir las historias de fantasmas, leyendas urbanas y crímenes. Así que, nada, como les decimos siempre, nos pueden encontrar en todas las plataformas en las que se escuchen podcasts. Si se escucha podcast en una plataforma, ahí estaremos nosotros. Nos pueden encontrar en YouTube, con La Muerte nos sienta bien. Vayan, suscríbanse a nuestro canal, denle like... A algún video, comenten, no sé activen la campanita, lo que sea, que nos reayuda y si quieren ver fotos de los capítulos, relacionadas a los capítulos, pueden hacerlo, ¿en dónde Gaby?
1: En Instagram, en arroba la muerte nos sienta bien, o si nos quieren enviar algún mensaje o algo también por mail a la muerte nos sienta bien, gmail.com
0: Bueno, eso, que tengan una muy buena semana, nos encontramos el sábado que viene, ¡adiós! ¡Adiós!
1: Yes, yeah, what, what can I do for you?